1: с Максимом Малковым, 103.7fm, 765am, онлайн-вещание, востокнюс.ru, прямо сейчас в эфире радио Восток России.
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио Восток России. Макс Малков у микрофона и со мной на связи спешу представить гостя, который присоединился к эфиру из Томска. Федор Музафаров, он же Теодор Форест, вокалист группы «Корпс Воршип». Федор, привет! Как слышно? Привет, Макс!
2: Отлично слышно.
0: Привет всем, кто слышит нас. У нас есть хороший повод для беседы сегодня. У группы Corps Worship вышел новый альбом второй уже альбом в дискографии команды под названием Некрорезонанс. Ты непосредственно участие принял в записи этой пластинки. Перед тем, как послушать материал, давай, наверное, немного истории твоей музыкальной, как ты нашел свой вот этот адский э, вокал, который у тебя очень хорошо проявляется на корпус Воршип. С чего началась твоя история музыкальная?
2: Ну, моя история началась с группы Симметериал. Я пришел туда в качестве бас-гитариста. Это наш томский симфо-блэк-метал. К своему удивлению, в итоге я оказался там басистом-вокалистом. Потом, спустя годы, уже в 2017 году, я начал играть в мелодик дес-метал в группе Killhammer. И... Тоже я не планировал становиться вокалистом в ней, тоже оказался на этой должности. А потом, уже в 2018 году, та же история повторилась в группе The Profit. Ну и тогда я уже как-то начал трижды, когда это повторилось, я уже начал воспринимать себя больше как вокалиста, чем как басиста. Ну и потом было множество проектов студийных, где я был исключительно на вокале. И вот последний проект это Corpse Worship куда меня Анатолий Чебатарь пригласил прошлым летом.
0: Все-таки твое басовое дело, оно как-то более или менее понятно и слушателям, и зрительно как-то оно понятно. То есть есть бас-гитара, ты сидишь дома на диване, там на стуле и наяриваешь, и свой вот этот навык развиваешь. Что с вокалом? Причем вокал-то это необычный. Это не чистый вокал, это экстремальное исполнение. Как вообще проходят эти тренировки, репетиции? Как они у тебя начались, Когда ты понял, что обладаешь таким бархатистым, несколько нестандартным голосом?
2: Это было где-то году в 2007, наверное, когда я впервые попробовал так рычать или скримить Но как это было? Я тогда все делал исключительно интуитивно Я до сих пор не понимаю, как это получается, я не смогу Дать уроков никаких на эту тему Все происходит как-то по наитию Но я прекрасно чувствую ту или иную интонацию Которую нужно передать Либо оттенок голосу, какой нужно придать Это чутье есть, но как это делаю, объяснить не могу Понятно, были э, некоторые вокалисты, которые услышав которых Я подумал, что я хотел бы что-то подобное Хотел бы передавать свои эмоции подобным образом И, собственно, вот потому я здесь
0: есть какие-то, все-таки вот этот экстремальный вокал, он давно развивается, с 80-х годов. Есть более именитые музыканты, которые это все преподносят. Ты у них где-то интервью высматривал, может быть, получалось находить, но ну, какие-то секреты узнавал, как вот, это, вот этот рык животный преобразовать в нечто, в нечто более качественное? Нет, никаких
2: интервью я не видел, не слышал никогда. Ну было дело я в самом начале. Где-то году 2006 или 2007 я зашел в интернет и в каком-то форуме узнал, там, что вроде как надо язык к верхнему небу прикладывать, пытаться рычать. Но я не знаю даже, насколько это эффективно. В общем, как только начало получаться, я перестал задумываться о том, как получается, уже дальше следовало чисто такому более чувственному восприятию.
0: То есть это какое-то вот просто чутье, да, по наитию идет как-то, вот можешь, тренируешься, практикуешься, вот что-то получается подобное, и так оно идет?
2: Я уже и не тренируюсь даже, я, получается, репетиции это является тренировка. Сейчас так получается, что единственная группа, с которой я репетирую, это «Киллхаммер», Собственно, вот благодаря этим репетициям я держу себя в форме. Ну и записи. Регулярно что-то записываю. В общем, этого достаточно. Вокал у меня особо не меняется. То есть если я я могу спеть, и где-то через год он будет примерно в том же тонусе. То есть не будет принципиального отличия. Он у меня вроде как не плавает, поэтому можно себе позволить особо не тренироваться. Но перед любой записью хотя бы одну репетицию надо провести с группой.
0: Мы подробно еще об этом поговорим. Я все-таки хочу продолжить тему именно вокала вот этого экстремального. Покажем. Давай дадим возможность слушателям оценить, почему я не случайно затронул именно эту тему, чтобы они на примере почувствовали, как, в общем, у тебя это все получается. Группа Corpus Worship далее будет звучать в программе Макси Rock творение Twisted in Ecstasy. Как раз материалы из нового альбома «Некрорезонанс», который вышел в июне этого года. Наслаждаемся.
1: Сирок! Знай наших!
0: Группа Corpse Worship. Такой вот проект российский, дед Металлический, сделанный в ключе именно европейской сцены, шведской, если быть точным. И со мной на связи по скайпу Федор Музафаров, он же Теодор Форест, вокалист команды. Люди не посвященные, люди, далекие от всего этого, подумали. Как вот от такого пения вообще связки не рвутся, и ты говоришь, проблем у тебя нет? Действительно, у тебя не возникает такого, что вот ОРВИ какая-то, простуда, там ангина или еще что-нибудь подобное, и оно как-то не влияет на твой экстремальный вокал?
2: Думаю, что нет, Макс. Думаю, что нет. Бывает даже наоборот, как помогает. Вообще...
0: Хрипее становится.
2: Ну, б- бывает. Я не знаю, может быть, это... Из-за, того, из-за усиленного дыхания получается так, лучше, да? Но есть правда в том, что если записываться, ну, то есть прям интенсивно, изо всех сил, по полной программе, на протяжении трех часов, как правило, столько я трачу на запись вокала, ну, от трех до четырех, где-то так. Вот если с больным горлом на запись пел, то, скорее всего, Сиплость в голосе надолго потом останется, это есть.
0: То есть совет начинающим при каких-то все-таки проблемах с горлом, при заболеваниях, простуде, допустим, не рекомендуется подобное?
2: Ну, конечно, не рекомендуется. Вообще, вот этот стиль, который в частности у меня, то есть я пою то, что на связках, это абсолютно точно. Бывают и другие техники. Петь на вдох, не не задействуя связки, это... это более безопасный способ. А на связках это, получается, работа более авторская, голос, получается, более индивидуальный окрас имеет. Но это и опасно. Но, к счастью, я туры не даю, у меня нету таких графиков, что за месяц 25 концертов. Вот если бы у меня были такие, может быть, связком был бы уже и хана.
0: Ну да, есть момент, когда ты связки напрягаешь Есть, когда ты используешь все-таки вот этот грудной, назовем его так И тогда звук идет не, идет чисто, да, и связки при этом не задействуются Ты поешь на связках
2: Это да, да И когда поешь на связках, тогда больше шансов, что будет голос именно иметь свою какую-то индивидуальность Там зависит много таких вещей, какая диафрагма у человека Она огромная просто Возможности
0: велики. Ну да, какие-то природные, да? То есть то, что природа тебе дала.
2: Да, да, я думаю, что это так.
0: Группа Kill Hammer, в которой ты принимаешь участие в Томске, как я понимаю, вообще команда на какое направление ориентируется? Оно близко Корпс Воршип или все-таки вы разнитесь?
2: Далеко, далеко от Корпс worship. Корпс Воршип это... Все-таки стокгольмский шведский дэд, да, то есть более брутальный, олдскульный дэд-метал шведской школы. А Киллхаммер, он немножко задевает, получается, более мелодичное шведское направление, то есть бьетеборгскую сцену. Но ну и все-таки больше ориентируется на финский мелодик дэд metal. Так что это далековато. Это для фанатов corpse worship может быть, покажется даже излишне мелодичным. Излишне, в кавычках,
0: попсовым. <связать> 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 кто знает но зато, но зато, кто любит мелодику, милости просим Слушайте Kill Hammer.
2: Да, и Kill Hammer, это там тексты все на русском Это, получается, единственный из проектов, в котором поем на русском языке Это, конечно, интересная тема Мне на русском языке тексты писать Как Неудивительно, труднее Потому что к нему требования более высокие
0: Ну может быть потому что Ты и владеешь им лучше И поэтому все вот эти языковые нюансы Приходится более кропотливо К этому подходить
2: Я и на английском языке Достаточно кропотливо подхожу Ко всем этим нюансам Но в русском языке возможно Самому к себе Предъявляю больше требований Ну и мой друг и коллега По Килхамеру Кирилл Комаров он тоже очень строго спрашивает за тексты, приходится иногда переписывать, и в одной другой группе нет такого.
0: То есть твой как раз коллега по коллективу «Киллхаммер», он тебя, он действует как редактор твой непосредственно?
2: О, он достаточно строгий критик, и поэтому на выходе получается абсолютно сто процентов качественный. Текст, на русском
0: языке. Вот что я какой какой нюанс хотел уточнить. Получается для слушателей, для тех, кто далек, возможно, от материала Corpus Worship, да и Killhammer, надо сказать, что Corps вообще такой проект, хоть и российский, но он исключительно студийный. И вы записываете материалы, работаете на альбомы, потому что все три участника, которые входят в состав группы, находятся в разных городах. Ты в Томске кто-то в Костроме, кто-то в Нижнем Новгороде. Вот это так получается. Но твой основной коллектив Kill Hammer, он находится в Томске. При этом ни в том, ни в другом коллективе ты не гастролируешь. Что в проекте Corpse Warship не получается по понятным причинам, но при этом, казалось бы, Kill Hammer, вот он здесь рядом, выступаете, давайте концерт у себя в городе где-то поблизости и все равно не получается.
2: У меня был опыт гастролей с группой The Profit, тоже другой мой такой основной коллектив, но сейчас такая ситуация, что ни в одной из групп нет барабанщика для репетиций. И поэтому если в случае с The Profit мы в данный момент полностью ушли в студию и тоже работаем над альбомом очередным, все полным ходом идет. Но в случае с Killhammer мы, получается, прописываем драм-машину, а потом нанимаем барабанщика, чтобы он записал нам барабаны и потом под эти барабаны, записанные уже им, репетируем, то есть, получается, репетируем под фонограмму, вот так, поэтому он поживее себя чувствует, больше духа рок-н-ролла, когда присутствуют репетиции, ну, до концертов пока даже в родном городе не доходит, потому что делать концерт под, ну, по сути, под драм-машину, считай, это не очень, Мне это... Никогда не нравилось
0: Я знаю некоторые команды, которые так грешат этим Но опять же, в кавычках, грешат, потому что выхода нет И приходится, не приходилось им играть вот подобным образом, то есть без живого барабанщика Но ты не хочешь подобным заниматься
2: Не хотелось бы, но зарекаться не буду, кто знает Может быть, когда-нибудь и соскучусь настолько Соскучимся всей группой настолько, чтобы провести подобный концерт.
0: Вернемся к разговору. Пока я напомню, что на связи Федор Музафаров, он же Теодор Форест, вокалист группы Corpse Worship. Давайте насладимся еще одним из творений этого коллектива Underworld Reds, опять же, из нового альбома команды Некрорезонанс.
1: in uh. is enriching you fish the retender world of discussion the and nature, and other, start while not famous sound is a in the nation of death Out of the truth Something is now a part Don't waste the safety Сирок, слушай онлайн на
0: Вот такое вот сегодня адское звучание в программе Макс Сирок, Корпус Worship, коллектив российский из разных городов музыканты вот так вот онлайн можно сказать записывают проект, работают над ним. И сотворили в июне новую пластинку этого года. В июне этого года под названием «Некрорезонанс». Как раз материал с этого альбома и звучит сегодня в эфире. Со мной также на связи Федор, он же Теодор Форест. Это вокалист команды. Тот, кто непосредственно принимает участие в вокальных партиях. Вот этот самый адский и самый брутальный голос – это Федор «Твой вокал». Хотя вот так говоришь, добрейший души человек, судя по разговору. Ну я не, никогда не был злым,
2: на самом деле.
0: <свят> Откуда в тебе берется вот эта вот животная энергия для вокала?
2: Ну, может быть, я и занимаюсь такой музыкой, чтобы полностью через нее выгонять всех своих чертей и демонов. В общем, я в ней крайне нуждаюсь, судя по всему.
0: Раз уж тогда коснулись вот этой темы, а что для тебя тогда вот heavy метал как таковой, экстремальный heavy метал если говорить о твоих всевозможных проектах? Это что? Это выплеск энергии, сброс вот этих всех отрицательных моментов для того, чтобы несколько очиститься и э, вернуться к продуктивной жизни и деятельности?
2: Да, во-первых, это и очищение. В то же время я этим заполняю, может быть, какую-то пустоту внутри, которая образуются, когда живешь повседневной, рутинной жизнью. И, ну и это что-то большее, я, возможно, до сих пор еще, вот я буквально вчера читал интервью Майка Майком Эмотом, с Арченами, он там сказал, что, возможно, я просто еще не перерос это все до сих пор, ну вот и про меня, наверное, такое тоже можно сказать. Я ну... до сих пор коллекционирую CD, хожу на концерты, Так что, да, полностью варюсь
0: в этом котле Но, наверное, сказал-то он прикольно И я отчасти согласен с этим А можно ли это перерасти? Потому что, на мой взгляд, это довольно Интересное хобби, если смотреть На него со стороны Но, допустим, есть люди, которые коллекционируют Марки, есть те, кто Катаются там на скейтборде Или на сноуборде Или еще чем-то занимаются Кто-то ходит на концерты, коллекционирует Диски, я думаю, что это вполне нормальное хобби, потому что человек ну вот, не делает никому зла, никому не мешает при этом. Занимается тем, что ему нравится. Выступает в группе.
2: Конечно, я полностью согласен с тобой.
0: А если перерасти, допустим, ну куда-то? Ты же не переместишься в какое-то другое направление, не приключишься там, допустим, на какой-нибудь диско-фанк или что-нибудь подобное.
2: Я не знаю. У меня был период, когда я увлекался классической музыкой. Я в какой-то момент... Я всегда был самоучкой, как гитарист, как басист. И в какой-то момент почувствовал, что начинаю заходить в тупик. Я взял несколько уроков гитары тогда, именно классической гитары. Лучше стал понимать классику в итоге. Ну, погрузился в эту тему. У меня был такой период, наверное, он продлился года два. Занимался на классической гитаре. Кстати, это пальцевая техника, так сказать, трехпальцевая техника. Она мне впоследствии помогла и в игре на бас-гитаре тоже. Но вот, наверное, если полностью допустить возможность, что я потеряю интерес к металлу, то это была бы исключительно классическая музыка. Да.
0: И это была бы инструментальная музыка, именно связанная с гитарой?
2: Нет, наверное, нет. Хотя путь к моему сердцу лежит точно через гитару. Но как бы я слушал и симфонические композиции, оркестровые и фортепианные тоже, органная музыка много ходил на концерты. То
0: есть ты как и... раз, ты нарушаешь и разрушаешь вот этот миф, который у многих людей складывается наверняка, что металлисты — это такие вот тупые люди, которые любят долбёжку, знаешь, вот это некоторые однообразие в музыке. Хотя, ну, вот я лично я тоже принадлежу к этому классу людей, металлистов, в той или иной степени. Но я чувствую разнообразие музыки, а кому-то кажется это... Таким, знаешь, одна одна волна, один белый шум сплошной. Ты нарушаешь, ты ходишь на органную музыку, ты слушаешь классическую музыку и прочую другую музыку, и саморазвиваешься. Ну, я не сказал бы, что у меня даже никогда и не было такого мнения,
2: что металлисты тупые и я как начал слушать такую музыку в 12 лет я сразу понял что тут гораздо более интересная тема и ранжировки интересные так что меня это всегда притягивало
0: я и... с тобой я с тобой абсолютно согласен но понимаешь большинство разуверить очень даже тяжело в этом
2: да я думаю и не нужно никого разуверять а может есть быть ли, есть еще момент что Экстрим-вокал это тоже является такой точкой водораздела определенной, за которую восприятие людей уже не уходит. То есть э, люди уже не слушают, когда услышат такой гроулинг или скриминг, уже перестают понимать. Ну, э, так что, э, да, это понятно, что тут что-то должно быть внутри. Ты либо любишь вот эти все блазбиты и ры- рыки, лопли, либо нет, тут э, это... Я думаю, умом понимать не надо, надо сердцем все воспринимать.
0: Да, абсолютно согласен. Я еще это воспринимаю в части как спорт, потому что, мне кажется, в этом есть некая правдивость, когда музыканты... Мы сейчас говорим не только о записи студийном, допустим, но и выступлениях на концертах, когда вот люди вживую, без фонограммы, потому что под фонограмму вряд ли, наверное, это получится сыграть, даже если очень сильно захочешь. Вот они вживую выносят вот этот такой, ну прям настоящую стену звука. В этом есть какой-то такой спортивный момент и определенная выносливость. То есть при определенных навыках ты сможешь это сделать. Музыка да. сильных в какой-то степени.
2: Да, и еще отмечу, что концерт является таким очень важным мерилом профессионализма музыкантов, потому что все-таки студийная запись в нынешних условиях позволяет многое, да можно записывать кусками, например, если что-то не получается. А на концерте там без права на ошибку. Так что да, особенно если играешь в какой-нибудь техно-дэдметал, там совсем не расслабиться.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. Тем более, что в студии ты можешь сделать паузу, там пойти попить кофе, к примеру. да, И если у тебя что-то не получается на концерте, ты такого не скажешь. «Извините, ребятки, я пойду там отдышусь». 10-15 минут.
2: Да, согласен. И в частности на вокале тоже бывают аранжировки достаточно сложные. Ну, допустим, придумал таким образом, что там с наложениями идет вокал. Попробую это на концерте исполнить после этого. Да? Вызов определенный.
0: Так и есть. Я хочу вернуться к классической музыке сейчас. Вот, допустим, вот это такое относительно плотное изучение классической музыки. Насколько ты рассказывал несколько лет... В качестве любителя, конечно, но тем не менее. Оно все-таки дало тебе и понимание экстремальной металлической музыки. Может быть, заново ты ее открыл для себя какие-то моменты, потому что не секрет, что вообще хэви-метал — это и классические корни классической музыки, и блюзовые корни.
2: Сказать, что я раскрыл для себя металл как-то более глубоко, нет, я не могу этого сказать. Но спустя годы я помню, я, я вообще хотел услышать в металле какой-нибудь альбом, который выполнен абсолютно, как бы возведен до уровня классической музыки абсолютно полностью. И вот буквально, наверное, года два или три назад я услышал «Меконг Дельта», немецкая прогрессив трэш-метал группа.
0: Да-да, знаю такую.
2: Да, у них альбом есть, 93-го, кажется, года, Classics что-то такое. Вот там я это услышал, да, и я был поражен и думал, вот что я искал. Я сам даже хотел что-то такое организовать, но я примерно понимал, что у меня пока уровень не соответствует. Он и сейчас не соответствует, чтобы до такого уровня возвести свою музыку. Так что ну вот э, я бы их порекомендовал для всех слушателей, кто... Ищут что-то подобное.
0: У них же там огромное количество переработки классической музыки. Мусорские, по-моему, там в частности они переделывали переделывали даже наших русских классиков.
2: Да, что-то такое было. Я точно, как бы, я не разбирался, там именно что, откуда. Но я обратил внимание на просто какая запись, то что там все инструменты, даже электрогитара с придыханием звучат, то есть такая живость, то есть казалось бы, играя на дисторшене, как можно такого добиться, а там даже вот в грязном звучании гитар чувствуется вот эта эмоция. И мне это очень понравилось.
0: И именно большие корни, явные корни и именно прежде всего классической музыки, а не блюза там и чего-то еще.
2: Да, и вот это самого звукоизвлечения, добиться такого, чтобы оно было не монотонное звучание гитары на дисторшении, а именно такое живое, то тише, то громче, то с нарастанием, с затуханием. Вот это очень мне понравилось. И вообще в музыке ценю это очень. А если говорить о блюзовых корнях, тоже очень ценю это. У меня в машине, когда езжу, у меня есть и немножко джазовых, немножко блюзовых композиций. Там я их тоже слушаю. Блюз тоже очень люблю. Но сказать, что так прям специально включаю, нельзя. Просто ограничиваюсь пока прослушиванием в автомобиле, в разнобой. Вообще, я плотно сижу в основном на таких жанрах, как Dead, Black и дум метал. Другие жанры металла тоже слушаю, но в меньшей степени. Ну, вот в этом году трэша много слушаю. Собственно, это был мой любимый жанр, когда мне было лет 14-17. Но ну, до сих пор всем этим интересуюсь и хэви метал тоже удовольствием
0: слышу. Возвращаешься, так или иначе, к тому, с чего начинал?
2: Обязательно. И я бы даже не сказал, что возвращаюсь, продолжаю. Новыми альбомами интересуюсь слышу.
0: У «Мегадет» новая пластинка грядет в сентябре. Ты ждешь вообще ее? Как тебе «Мегадет»?
2: «Мегадет» ну, я больше люблю первые четыре альбома. Дальше уже немножко не мое. Но ну, слежу. Я гораздо больше ждал «Креатор», который уже вышел. Новый альбом.
0: <связывающий> ну и как тебе? Довольно интересное твое мнение.
2: А вот я его до сих пор не послушал. <связывающий> <связывающий> я уже, я это, он у меня на очереди, но так получается, сейчас столько новинок выходит, что даже на то, что в первой полосе вызывает максимальный интерес, руки порой доходят только через неделю, две недели, порой даже через месяц могут руки дойти до какого-нибудь достаточно желанного альбома.
0: Я тебе могу только пожелать, чтобы до креейтора дошло побыстрее, до этого альбома, и ты им насладился в полной мере.
2: Спасибо, но я уже слышал синглы, которые выходили с клипами вместе. Мне они очень нравятся, так что ожидания оправдываются.
0: Я думаю, что тебе должно понравиться. Покажем, давайте послушаем творчество Корпс Воршип. Это один из проектов Федора Музафарова, который со мной на связи по скайпу. Будет звучать творение Name on the... Томпстоун и далее в эфире. Сегодня в эфире у нас звучит Death Metal в лучших традициях шведской школы, группа Corps Worship выпустила новый альбом Некро в июне этого года. Как раз материал с этой пластинки. И слушаем в программе Макси Рок. И со мной на связи вокалист команды Федор Музафаров, он же Теодор Форест, вокалист коллектива. Мы уже говорили о том, что как раз ты работаешь во множестве проектов и участвуешь в разных самых коллективах на расстоянии, где-то непосредственно в Томске. Расскажи о процессе работы именно в Корпс Воршип. Тебя пригласили, нужно сказать, относительно недавно. Это твоя первая запись с командой. Как вот это работается у тебя на расстоянии? Как проходят вот эти вот именно творческие дела? Я
2: тут скажу, что это уже не первый опыт работы дистанционно. Мы с моим другом и коллегой Дэном из Омска работали уже в проектах Blood Trail и Voices from the Past на цифровых площадках, как аббревиатура ФТП, можно найти ее. Собственно, через Voices from the Past мы с Анатолием и познакомились. А конкретно в Corps Воршип все происходит по интересному сценарию. Вначале Анатолий скидывает барабанные скелеты.
0: Это, кстати, да, мы, извини, что перебиваю, это особенность как раз записи группы Corps warship и, наверное, записи Анатолия. Анатолий Чеботарь так записывается один из участников коллектива. Вначале записываются барабанные партии, он их скидывает, потом что начинается, собственно, потом начинается: потом, естественно, надо сочинить рифы, а
2: уже потом вокал то есть порядок такой. Но этот, вот эта методика она для многих покажется неправильной. Я знаю многих гитаристов, которые категорически не воспринимают такой подход. Ну, для меня это нормально. Впрочем, я рифы не писал, этим занимается Артем Можаев и великолепно с этим справляется. Но я пока хотел бы еще отметить, что Анатолию огромные респекты за многие ходы в барабанах. То есть Он с нуля записывает, получается, в его сознании рисуются какие-то структуры песен. Есть интересные ходы, я многое оценил уже только на этапе сведения, когда. То есть, когда это были еще демо-версии, многого было не слышно, а потом, когда уже все тома были, все подзвучено как следует, тогда я прям проникся. Рок-н-ролльная концовка в конце Underworld Reds, очень, ну и многое другое. Но Артем пишет рифы, собственно, записывает их, а потом уже мне это все скидывает. Получается своеобразная демка такая, то есть еще сырые барабаны, сырые гитары и... Я записывал вокал тоже в демо-версии. То есть я делал 85%. Наверное, с первого дубля было записано. То есть получился как звук с репетицией у этих демок. Артем все, кстати, через камбарь записывал. Снимал это микрофоном, насколько я понял. И получилась очень своеобразная такая тема. Это было интересно послушать. Никому больше включать, конечно, мы не будем эти демки. Потому что это... Но сильно они сырые Но эффект такой, как будто мы все вместе собрались и порепетировали Получилось так Вот, собственно, все просто Барабаны, гитары, потом вокал А потом на чистовую.
0: Но тебе такая схема устраивает То есть твой голос при готовом уже материале Скажем так, аранжировке приготовая да, И фонограмме звуковой Накладывать тебе удобнее и прочее всего
2: Да, конечно, нормально Да если бы я Даже если бы вот я сочинял рифы для этого проекта это, это тоже когда готовый барабанный скелет, под него, естественно, ты можешь уже. Для меня подстроиться было бы под барабанную партию нетрудно. Так что приемлемая схема. Эффективная в нашем случае получилась. Мы достаточно быстро обернулись, потому что, я не помню, кажется, первые материалы от Артема, то есть Анатолий записал в августе барабаны. А первые материалы от Артема поступил то ли в конце октября, то ли в начале ноября. Ну а я включился в работу в конце декабря, и мы. Уже, по-моему, уже в конце февраля мы закончили. То есть и уже готовились к чистовой записи. Невероятно быстро для меня, для самого это, довольно быстро написать шесть текстов за два месяца. И, ну и один был готовый. И он авторством Катерины Кравцовой идет что ей огромное спасибо.
0: Надо сказать, что на альбоме «Некрорезонанс» у вас довольно протяженные композиции, в среднем там минут по пять. Но четыре с половиной пять – это тоже довольно большой по объему материал.
2: Да, ну, тут начинать надо с Анатолия. Он, он структурировал все это таким образом. Там, как правило, песни идут с тремя куплетами, с тремя припевами, как минимум. Так что протяженностью композиций все это обязано ему.
0: Есть вопрос. Времени остается не так много. Сейчас поторопимся, попробуем по крайней мере. Назови личный топ трех любимых классических композиторов, а также тройку современников, творящих на Ниве рок-музыке. Ну вот, есть из, время подумать.
2: Из классики это Бетховен номер один однозначно для меня. Бетховен Прокопьева всегда очень ценил, потому что он очень прост для восприятия был, как начинающему мне любителю классики. И на третье место... Вот тут затрудняюсь. Ну, может быть. Ну, давай, пусть поделит.
0: Пусть поделит третье место кто-то, если ты уж совсем прям затрудняешься.
2: Ну, мусорский и дворжак, пусть будет так.
0: А кто из современных рок-исполнителей, метал-исполнителей, кого можешь выделить вот именно как композиторов?
2: Ну, это совсем трудно, потому что тут меня сейчас как понесет. Я лучше, наверное, не буду так строго. Я просто скажу.
0: Лучше, допустим, последние, впечатлившие меня группы. Ну, давай так, да, из того, что позднее послушал.
2: Вот э, в этом году много слушаю Swallow the Sun, э, Doom
0: Metal из Финляндии.
2: Мне также американская группа Necrogoblicon нравится. И совсем недавняя такая новая группа Крипто, меня очень впечатлила.
0: Я думаю, что тем, кто заинтересуется, этот список будет достаточен. Смогут найти, послушать в перемешку и металлические команды, и классическая музыка. Такой вопрос, поскольку мне не часто приходится беседовать с музыкантами из Томска, а может быть ты и первый гость в программе Макси Рок, расскажи, что творится у вас в Томской музыкальной сцене. И не только может быть такой вот именно брутального металлического плана, а в целом. Ну и
2: я вот сколько ездил по соседним городам, и сравнивая с нашим городом, могу сказать, что у нас так же, как и везде, достаточно групп и по сцене, и в других направлениях. В общем, Томск город достаточно студенческий, поэтому здесь движуха это есть. Но если говорить именно о сцене, то это, как правило, уже тут народ постарше. Вот. Но в этом году вот у, я бы выделил Vomitus Mass Томская Sloyman Brutal Dead. Ну теперь уже с уклоном в Техникал Sloyman Brutal Dead Группа они выпустили крутой EP. В общем, у нас э, Симфоблэк Metal группа Nameless тоже интересно, очень заслуживает внимания. Мои собственные проекты, в которых я принимаю участие, The Profit и Killhammer, тоже рекомендую послушать.
0: Вот если так говорить не о металле, а в целом, вот э, все-таки Томск это рок какого плана главенствует там у вас? Или какие, может быть, жанры, какие коллективы преобладают по направлениям?
2: Да тут много и всего, и, и металла много, и панка, более чего-то такого легкого, то на стыке рока и харб-рока. В общем, я не слишком слежу за этой сценой, в основном если говорить о конкретно Томске, я больше по металлу. Хотя, в принципе, в музыке я много чего могу послушать. Достаточно всеядно все-таки. Слежу в основном именно за тяжелой сценой.
0: Ну, здесь все понятно, и я тебя не виню, это твои интересы. Просто хотелось бы понять, ну, вот Томск, может быть, чем-то выделяется музыкально, да, и преобладанием какого-то определенного направления, которое там, ну, вот на, на фоне других городов России, допустим, оно здесь циркулирует довольно активно. Но... Поскольку у тебя своя почва и свои музыкальные направления, здесь все ясно. Все-таки в профиле металла, брутального, экстремального, ты что смог назвал. Федор Музафаров был со мной на связи, Теодор Форест. Федор, давай несколько слов слушателям и будем прощаться уже.
2: Ну что ж, спасибо за внимание. Желаю всем держаться бодрячком, крепкого здоровья, больше хорошей музыки, интересных находок.
0: И классическую музыку тоже не забывайте. Спасибо, Макс. Спасибо тебе, что нашел время творческих успехов в самых разных проектах и коллективах. Ну а в финале программы слушаем Corpse Worship, творение, которое и дало название новому альбому команды. Некрорезонанс в финале эфира. С вами был Макс Малков. До встречи. Пока.
1: By the way, be my worship, slave, the of priests And I'll see my temple of the dead With my pale faces in candlelight to the kind of, of living, the to die And the crowns russer on and contrast Storm in stone trees, last and weeks of nothing yet Rises with the smoke of candles In my temple of fear